0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Muchas gracias a todos quienes me escuchan y me siguen. Nada de esto es posible sin su constante apoyo. En general, siempre trato que cada episodio de Preciso y Conciso sea independiente el uno del otro, porque el podcast tiene por objetivo no solo que usted escuche mi contenido cuando quiera o cuando pueda, sino que también escuche el tema que le interesa. Preciso y Conciso tiene como eje central la actualidad, pero obviamente la actualidad tiene diferentes temáticas. En mi episodio anterior titulado Nueva Constitución, la casa de todos o de ninguno, hablé acerca de los artículos más controversiales de lo que hoy ya es la propuesta constitucional y mucha gente me lo agradeció porque esto le ayudó a entender ciertos eh, conceptos, pero también hubo gente que me criticó. Quiero ser muy enfático en este punto. Me encanta recibir críticas, aunque estas no siempre sean favorables a mi trabajo porque son esas críticas las que ayudan a tomar el pulso de la opinión pública, que son ustedes en definitiva, y además me ayudan a mejorar mi trabajo. Los insultos, las descalificaciones y las amenazas no las tomo en cuenta porque para mí eso no es crítica. No soy partidario del eufemismo de pero si es una crítica constructiva. No, la crítica no es constructiva ni destructiva. La crítica es crítica y para que sea una verdadera crítica tiene que estar fundamentada. Lo demás son apreciaciones que también son legítimas pero cuando están bien planteadas. Eso sí, dicho esto Quiero compartir una crítica que fue eh, que yo me había centrado solo en la parte controversial, pero que no había mencionado un elemento muy importante que era el primer artículo que señala Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Cuáles son los alcances de este artículo vamos a analizarlo. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Antes de comenzar me pidieron que transparentara mi opción. No tengo ningún problema con eso. Quiero votar a porque considero que la actual constitución ya no responde a los tiempos actuales ni a las necesidades actuales de las personas que vivimos en Chile. Lo dije en mi episodio anterior, lo que ayer eran privilegios para algunos en los estados modernos hoy son derechos garantizados para todos y hacia allá es donde mi querido Chile tiene que avanzar. Lo dije y lo digo ahora, soy de izquierda, más cargado al centro, moderado si lo quiere ver de esa manera. Ah, habrá algunos que dirán ni chicha ni limoná, pero si hay algo que he aprendido en mis 50 años es que uno jamás deja contento a todo el mundo. Bueno, dicho esto, vamos al análisis. El artículo número 1 de la propuesta constitucional, que consta de tres párrafos, dice... Número 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El párrafo 2 dice Se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. En su párrafo número 3 señala, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Eso dice el artículo número uno de la propuesta que usted puede revisar porque este documento es de acceso público. Descárguelo gratis. Si no sabe o no lo puede descargar, pídamelo y yo se lo mando. Si tengo que mandar mil, mil mando. Pero no quiero que el 4 de septiembre usted no vote informado y consciente de lo que está haciendo. Un Estado social y democrático de derecho es cuando los poderes públicos buscan garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, sin importar su condición económica, su apellido o su estatus. Yo lo defino como una mesa donde al momento de servir la comida todos tenemos derecho a comer lo mismo y en la misma cantidad. Actualmente el Estado de Chile, basándonos en lo que dice la Constitución de 1980, se define como subsidiario. Es decir, que promueve la libre competencia y no interviene directamente en la economía del país. La frase que mejor define esto es, el mercado se regula solo. Un Estado subsidiario trabaja de manera focalizada en aquellos sectores de la población que son incapaces de subsistir dentro del mercado especialmente personas que se encuentran bajo la denominada línea de la pobreza. Esto, en esencia, no es malo. El problema es que el Estado en estas condiciones es incapaz de garantizar la protección de la dignidad humana en materia de educación, salud, vivienda, acceso a la alimentación, a los recursos hídricos, entre otros. Por esa razón es que cada vez tenemos brechas sociales más amplias porque saltamos desde lo muy bueno del sector privado a lo muy malo del sector público. De gente que tiene mucho a gente que tiene muy poco. ¿El Estado Social y Democrático de Derecho parece ser entonces la solución a nuestros problemas sociales? A mí en lo personal me gusta la idea. Pero esto no es llegar y abrazarse, porque para lograr un sistema sociopolítico y económico de estas características a los niveles que deseamos para nuestro querido Chile, necesariamente debemos reestructurar la economía como la conocemos. Para lograr la integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la marginación, se deben compensar las desigualdades por medio de redistribución de la renta por medio de los impuestos y el gasto público, por lo cual necesariamente se produce intervención en el mercado y la planificación de la economía. Hay quienes creen que el Estado debe intervenir de manera protagónica en la sociedad. Otros, en cambio, que debe mantenerse al margen y dejar que el mercado se regule solo. Quienes han leído la Constitución de 1980 saben que en ninguna parte aparece explícitamente que Chile es un Estado subsidiario. La subsidiariedad es un principio del orden social que irradia a la Constitución. En este sentido, el Estado solo puede intervenir cuando el privado no quiera realizar alguna acción o no pueda. Hay que hacer un esfuerzo interpretativo, ya sea identificando las motivaciones de los redactores de la, de la Constitución de 1980 o construyendo la idea sobre una serie de normas y principios que sí se encuentran redactados en nuestra actual Constitución. Muchos estarán pensando que no les gusta esta idea del Estado porque sienten que esto es socialismo. No lo es. Los países desarrollados se preocupan de las políticas públicas porque el enfoque subsidiario y asistencialista, cuando no se administra correctamente, termina convirtiendo derechos en bienes de consumo y el Estado se desentiende de sus responsabilidades históricas. En resumen, si avanzamos hacia un rol más protagónico del Estado en materia social, es posible garantizar derechos básicos, así como restituir aquel ideal donde la ciudadanía establece un convenio con el Estado, aportando con impuestos y con su trabajo, respetando leyes y eligiendo representantes con el acuerdo explícito de recibir protección y beneficios de parte del Estado. En el artículo número uno, la Convención Constitucional aprobó que Chile se sume a una tendencia liderada por Ecuador y Bolivia, con fuerte enfoque en la protección de la naturaleza, lo que vemos escrito como un Estado regional y ecológico. Esto significa que es deber del Estado equilibrar las actividades humanas con la naturaleza a través de todas sus instituciones no sólo las dedicadas a temas medioambientales en los tiempos actuales donde somos todos los días testigos del daño ambiental que provocan diferentes procesos productivos que terminan rebotándonos a nosotros mismos porque, porque en definitiva así es a quienes son mucho más jóvenes que yo les digo que el cambio climático es real y palpable. Yo recuerdo con nostalgia cuando en Santiago podía llover una semana entera. Hoy, si llueve dos horas seguidas, salimos a bailar a la calle. La valoración del medio ambiente genera discusión entre los especialistas, ya que algunos consideran que es una visión estatista, que no considera a la sociedad en la protección ambiental. Para mí, esto es un paso necesario para generar conciencia que nos permita preservar los sistemas naturales, no solo porque atraen el turismo, sino porque es vital para nuestra subsistencia. La naturaleza tiene derechos. El artículo número 4 garantiza que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos y establece que el Estado es el responsable de garantizarlos y promoverlos según lo determine la constitución y las leyes debemos buscar soluciones a la crisis climática y ecológica que vivimos a los conflictos socioambientales que ha provocado la explotación de la naturaleza y también es necesario Dar respuesta a las exigencias de las personas. No podemos en estos días tener personas respirando dióxido de azufre todo el día para mantener funcionando una fundición y una refinería, por muy lucrativas que nos resulten a todos. Yo sé que muchas medidas de carácter ecológicas pueden parecer incompatibles con actividades como estas, pero se puede. Si se planifica y utilizamos correctamente los recursos públicos en desarrollar tecnologías limpias y sustentables, se puede. No porque lo diga yo, sino porque tenemos ejemplos. ¿No me cree? Lo invito a revisar la experiencia de Curitiba en Brasil, de Oslo en Noruega, de Helsinki en Finlandia, San Francisco en Estados Unidos y Londres en Inglaterra, por, por nombrar algunas nomás. No es casual que muchas personas vean en el Estado Social y Democrático de Derecho una esperanza. El modelo económico validado en la Constitución de 1980 trajo desarrollo y prosperidad a nuestro querido Chile. Eso es innegable. Lo que un segmento de la población no logra entender es que esos beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente. La expresión más evidente de las desigualdades es la división entre ricos y pobres, privilegiados y excluidos, comunas acomodadas y comunas marginales. Esto no es un tema de personas flojas o menos flojas, Conozco personas de mucho esfuerzo que no pudieron acceder a educación de calidad porque no podían pagarla, que se enfermaron y murieron porque no pudieron acceder a la salud que necesitaban porque no podían pagarla. Eso es injusto, es inmoral, se le mire desde donde se le mire. ¿Son radicales las reformas de la nueva propuesta constitucional? Para mí en muchas dimensiones lo son y resultan controversiales, pero lo que resulta más curioso es que ahora estas propuestas causen pánico cuando se trata de temas presentes en el debate público por décadas. Más allá del nombre que le queramos poner, es necesaria la construcción de un marco institucional que reconozca los derechos sociales, económicos, culturales y con la colaboración pública y privada se busque la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión. No podemos seguir viviendo la cultura del sálvese quien pueda. ¿Y qué pasa si mañana es usted? el que no puede salvarse. Escribir una nueva constitución nos llama a revisar las bases de la convivencia social, porque claramente algo no está funcionando o está funcionando demasiado mal. En la disuelta convención se expresaron una multiplicidad de diversidades sociodemográficas, territoriales, e ideológicas que durante este año conocimos de sobra más allá de lo que usted y a mí nos parezca cada constituyente no debemos olvidar nunca que son personas a las que democráticamente se les dio el mandato de establecer un acuerdo un nuevo texto que guíe el destino del país en las próximas décadas siempre que usted el 4 de septiembre de 2022 lo apruebe o lo rechace
0: la actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés
1: gracias a todos quienes se comunican conmigo en mis redes sociales, me gusta conocerlos y, y, y conocer sus impresiones Preciso y Conciso es un podcast que puedes escuchar en más de 20 plataformas. ¿Te gusta escucharme en Spotify? Suscríbete a Spotify, a Apple Podcasts, a Evox, a Radio Public, a Google Podcasts, a Spreaker, la que tú quieras. Pero no te pierdas ningún episodio y compártelas para que todos puedan estar bien informados de la actualidad. Nada más que agradecer a todos ustedes y los dejo invitados a seguir escuchándome.
0: Muchas gracias y nos vemos. Te has informado de los temas del momento. Una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.